0: Insiders, sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje, a gente vai falar sobre a influência da pandemia na atração de talentos. Será que esse período desafiador tem trazido, de uma forma geral, uma maior humanização e mais inclusão para o dia a dia corporativo? E além disso, a gente vai debater também um viés importante. A gente quer entender também se os candidatos estão sendo mais criteriosos na forma de avaliar uma proposta de emprego. E para conversar hoje com a gente, a gente recebe aqui o Rodrigo Viana, fundador e sócio da Talenses, e o Alisson Adler, que é responsável pela área de diversidade e inclusão também da Talensis e da Maple, que é a divisão da Talensis responsável por essa área. A Talences é uma consultoria de recrutamento especializada em cargos de média e alta liderança Muito boa noite, Alisson e Rodrigo Sejam bem-vindos ao InsiderCast Olá,
1: boa noite, boa noite, Bárbara É um prazer enorme estar aqui com vocês Boa noite, Ali, bom estar aqui contigo também Vai ser um bate papo muito bom, espero que vocês gostem Vamos falar um pouco sobre diversidade, inclusão, pandemia, processo seletivo E assim por diante, tem muita história boa para contar E um grande prazer em estar aqui com vocês Boa noite, boa noite a todos e
2: todas Prazer em conhecê-la, Bárbara Então vamos lá, só um pouquinho.
0: Bom, e para conversar aqui com a gente, como sempre, a gente tem também a companhia deles. Fábio Oliveira e sua nave maravilhosa da cidade de Oz. Boa noite, Fá. Tudo bem com você?
3: Opa, Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário os insiders estão vindo agora ao Insidercast, mas eu tô muito animado com o papo de hoje. Quero dar as boas-vindas ao Rodrigo, ao Alisson, dois craques aí do recrutamento e seleção, diversidade e inclusão. E também dar as boas-vindas a Cleiton Lúcio, direto da sua nave de Santos. E aí, Cleiton, tá muito calor aí em
4: Santos ou esfriou? Olha, Fábio, aqui tá um calor, digamos, infernal, bonito, <risos> que, que pareça. Boa noite, boa tarde, bom dia. De insiders, dependendo do horário que vocês estiverem nos ouvindo. É, Rodrigo e Alisson, muito obrigado por aceitar nosso convite. E oi, Bárbara também. Mas começando, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês da seguinte maneira: esse período ele tem sido muito desafiador e tem trazido muitas novas questões para o mundo corporativo. Mas eu gostaria de saber se, de uma forma geral, esse período também trouxe mais humanização para o mundo corporativo. O que, que vocês acham disso?
1: Bom, vamos lá, Leiton. Primeiro, colocando o que o Fábio falou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que os insiders vão ouvir aí o podcast mas a verdade é que é boa noite, né, nós estamos gravando agora à noite, são sete horas da noite para nós e estamos à noite em casa, né, normalmente nesse horário. O ponto é que nós estamos de dia em casa, de tarde em casa e de noite em casa também. Nosso horário, nosso escritório de trabalho se tornou a nossa residência, né, um espaço da casa, muitas vezes com um filho, né, meu filho estava aqui até agora há pouco batendo papo com o Fábio antes de começar o podcast. Eu acho que, de alguma forma, a pandemia e as pessoas têm sido tolhidas a liberdade de cada um delas ou deles de saírem de suas casas para poderem trabalhar e as empresas terem tornado o ambiente de casa o seu ambiente de trabalho, naturalmente já leva a empresa a um toque mais humano, porque as pessoas têm problemas, as pessoas têm atividades de casa, têm interrupções durante uma reunião, coisa que numa sala fechada de uma empresa, se o celular não toca, não tem nada, não há interrupção naquele momento na reunião. Então, acho que esse é o primeiro passo, que eu acho que não necessariamente as empresas se tornaram mais humanas, mas as relações entre os colaboradores das empresas se tornou mais humanas. Né? Então, Hoje eu faço uma reunião com um cliente, por exemplo, ou eu entrevisto um candidato, diretamente eu, Rodrigo, pessoa física e o candidato ou o cliente ali pessoa jurídica. Esta relação ficou mais humana o processo de humanização das empresas é uma questão cultural. E aí eu acho que vai de cada empresa aproveitar o momento que nós estamos vivendo e essa reflexão que a gente está passando para fazer o um mergulho dentro da sua cultura e entender o quanto você pode colher algum tipo de benefício de tudo isso que está acontecendo e
3: trazer isso para a sua cultura para criar um ambiente de colaboradoras e colaboradores mais engajados. Não dá para falar de humanização sem falar de diversidade e inclusão. Com base nesse tópico, eu queria fazer essa pergunta para vocês dois. Vocês notaram que houve uma mudança de mentalidade das empresas? É, floresceu ainda mais durante esse período? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? O que, que vocês têm notado? Já faz um ano que a gente está durante o período desafiado da pandemia. Qual que é a análise de vocês sobre esse momento atual com relação à diversidade e inclusão? Bom, eu vou começar, o Ali depois me completa, que ele está no, no tema.
1: Eu acho que eu vou tentar falar de um espectro maior, depois você aprofunda ali. Vamos dividir a pandemia em dois momentos. Né? Vamos dividir o começo da pandemia vamos voltar a março de 2020 e vamos traçar uma linha pelo menos até setembro do ano passado. Esse período, eu diria que foi um período nebuloso, um período que não havia nenhum tipo de sinalização do que poderia acontecer no mundo, né? na economia, nas empresas, no mercado, porque era um período que não havia vacina, não havia nenhum tipo de sinal de que a vacina poderia acontecer, uma cura, a pandemia completamente fora do controle naquele momento, mundialmente falando, hoje está mais fora do controle aqui do que em outros lugares. Nesse período, Fábio, eu acho que primeiro as empresas tiveram que olhar para dentro de casa e fazer uma série de ajustes nas suas estruturas para se preparar para aquele momento um novo mercado estava chegando que a gente não sabia qual seria ainda. Quando eles fizeram esse ajuste, infelizmente diversidade, inclusão, liderança feminina, todos esses pilares perderam muito espaço. Perdeu o mercado, perdeu a economia, consequentemente, muitas das ações que vinham sendo construídas, ações afirmativas pelas empresas, se perderam naquele momento. Mas aquele é um momento de guerra. né? Eu vou traçar uma outra linha que vai de outubro desse, do ano passado até março desse ano. Passado aquele período de setembro, a economia começou, por mais que de uma forma ainda muito devagar e contida, até uma retomada. E as empresas começaram a trabalhar de novo o guarda-chuva de pessoas. Começaram a olhar para esse espectro e falar bom, eu preciso contratar aqui, aquela área está desfalcada, aquela pessoa infelizmente deixou o trabalho porque teve que cuidar do filho, cuidar da filha e acabou deixando o trabalho porque não tinha condição, mudou para uma outra cidade e assim por diante, por várias razões. Então esses buracos foram sendo preenchidos nas organizações. Eu acho que o tema de diversidade e inclusão, ele, ele é um tema que ele, ele passou por esse período com as suas perdas naquele momento em ainda não recuperou esse espaço, não recuperou. Porque a gente tem um número muito grande de desempregados no Brasil, nossa taxa de desemprego hoje está batendo recorde, e isso naturalmente tem um impacto em minorias e um impacto em minorizados, sim. Porque essa é a sociedade e o mercado de trabalho que atua no Brasil. O que a gente sente desse lado é que empresas que sempre foram engajadas no tema continuam fortemente engajadas no tema. Não deixaram isso de lado, mesmo no momento mais difícil. Empresas que não estavam engajadas naquele momento, hoje começam a enxergar esse espectro, porque é uma coisa que está é, muito forte na mídia, muito forte no mercado e com muitas ações afirmativas. A gente está falando agora de ESG, que fala de social principalmente. Começar a falar de social, as empresas têm que mergulhar nesse tema, porque é a moda da vez no momento, o ESG. Então, eu acho que agora, talvez a gente enxergue, nas próximos ciclos de gestão e de recrutamento, a gente consiga enxergar a diversidade de uma forma mais ampla. Mas nesse momento ainda, toda essa área de diversidade, minorias, minorizados, liderança feminina, infelizmente, foram duramente impactados pela pandemia. Ali, quer complementar?
2: Acho que trazendo até mais alguns pontos aqui interessantes, mais do do dia a dia, né, quando a gente recebe muito contatos de empresas ou até fazemos contatos com empresas, né, para entender um pouco do momento de diversidade e inclusão delas, a gente acaba entendendo muito forte qual que é o posicionamento ou que tipo de posicionamento ela quer ter aí quando a gente pensa em atrair talentos diversos, né? Então, acho que como o Rodrigo falou, empresas que já estavam muito engajadas, né, nesse nesse tema e agora retoma muito forte, a gente vê uma preocupação que acaba sendo da companhia como um todo. Hoje, como consultoria de recrutamento e seleção, o nosso principal ponto de contato são sempre os RHs das empresas. Né? A área que, normalmente, diversidade e inclusão é a porta de entrada. Só que ao longo dos processos seletivos a gente é, vai entendendo como maduro está, de fato, a empresa quando a gente vai começar e, e falar com os gestores sobre. Então, acho que é um ponto interessante nesse sentido é que a gente tem é, entendido né? uma abertura muito forte é, das outras áreas que não são porta de de entrada de inclusão para poder entender, para poder receber perfis diversos, né? isso já logo no, no, no briefing inicial da, da posição, que a gente vai precisar entender um pouco melhor aí do, do projeto, né? enfim, um pouco das especificidades da vaga, do que anteriormente. Né? Anteriormente, a gente entendia que era muito mais um esforço do time de recursos humanos né? para melhorar a diversidade da empresa. Acho que hoje a gente já, já vê aí uma conscientização forte por parte das áreas de negócio também, né? e, e ser uma demanda é dos próprios gestores, né? então acho que é, esse esse segundo período que o Rodrigo comentou no né, dia a dia acaba é, trazendo muito esse 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 perfil essa diferença também, né, de acordo com antes do do, do período.
0: A Alison está falando de recrutamento, né, de das etapas, enfim, né, dos candidatos que a empresa proporciona, né, para atração desses talentos, mas eu queria saber de vocês, vocês acreditam que os candidatos também querem entender melhor esses processos? processos de diversidade e inclusão nas empresas, quais seriam os itens desse tema que são mais questionados por esses candidatos?
1: Vou pedir para o Ali começar, porque ele é de uma geração, de uma geração é, que vem transformando o mercado de trabalho, que são os milênios. Né? O Ali ainda pega um pouco da geração dos milênios. Eu já sou de uma geração um pouco mais velha, mais experiente, eu diria. Menos, né? Mais velha não é legal, mais experiente. E eu acho que é importante o Ali dar um pouco desse depoimento, porque eu acho que tem, tem a ver com, com essa transformação que a geração dos milênios trouxe e, essa, e esse questionamento positivo em relação à diversidade nas empresas. Depois eu complemento. mandar manda lá, Ali. Sim. A gente tem, tem entendido e escutado muito De diversos
2: candidatos Quando a gente faz uma primeira abordagem né, Ou vai falar um pouquinho sobre a empresa Eles buscam entender muito como que a composição do time né da área em si que possivelmente ele vai trabalhar, né então a gente parte ali de um aspecto um pouco micro, né para ele entender qual que é o cenário que ele vai encontrar ali naquele projeto, naquela posição para a partir daí partir para o escopo para o cenário um pouco mais macro e entender até o posicionamento da empresa em relação a alguns temas. Acho que uh, ultimamente a gente tem tem visto posicionamentos uh, fortes e também omissão né de alguns posicionamentos em empresas quando a gente fala nos temas né de diversidade e inclusão, então acabam se posicionando apenas em alguns recortes né, de diversidade, outros também acabam não se, se posicionando em si, né e hoje a gente vem com uma geração de, de candidatos, né e aí sem pautar realmente é, geração Y, Z, Milene, enfim, mas é uma geração realmente que para poder dar um próximo passo de carreira vai levar muito em consideração né o posicionamento da empresa em relação a alguns temas. Acho que a política trouxe muito isso também, né? a, a, a pandemia trouxe muito isso, então empresas né, se posicionando publicamente aí sobre alguns pontos, né? e obviamente as pessoas acabam tendo ali uma preocupação muito forte de entender como que está a composição do time, né? Se ela vai entrar num time predominantemente masculino, que, o que, que a empresa prega hoje de diversidade, se ela possui algum grupo de afinidade internamente, se ela olha o tema de uma maneira estratégica, né? ou não então isso diferente de, de um tempinho atrás acabou entrando em questões né de, de, de recrutamento principalmente partindo dos candidatos essa preocupação então acho que pensando um pouquinho do de novo né trazendo o um cenário tanto pré quanto pós né pandemia a gente é, realmente vê candidatos muito engajados né de fato para entender como que é o clima de, interno da empresa é, e aí é o clima Pensando especificamente em diversidade, em posicionamento, principalmente. Deixa eu fazer um adendo
1: de uma coisa que eu acho que é que legal colocar do que o Ari falou, que hoje frente à realidade das organizações né, e das pessoas, você não consegue mais desassociar hoje a pessoa física da pessoa jurídica. E por várias razões. Primeiro porque a pessoa, a partir do momento que mercado de trabalho, se torna uma figura pública. Está lá no LinkedIn, está lá no Facebook, está lá no Instagram, está lá no Pinterest, em outras redes sociais, outras mídias também, e a pessoa não consegue mais desassociar. Então hoje, um candidato, quando por exemplo vai fazer, vai entrar numa determinada empresa e vai fazer a entrevista com o gestor, não é só o gestor que está entrevistando ele. É o inverso. O candidato também entrevista gestora gestor. Porque ele vai entender, como o Alisson falou, posicionamento político. Infelizmente, a gente está num ambiente hoje muito polarizado né? e essa polarização hoje no Brasil atrapalha até, muitas vezes, os processos eleitivos, que as pessoas dizem, ah, mas eu não quero trabalhar com esse cara porque ele gosta de verde, eu gosto de branco e, e tudo bem. Por quê? Porque eu vi no LinkedIn dele, porque eu vi no Facebook dele. Então, hoje, essas coisas se misturam muito. Então, eu costumo dizer que cada cada executivo, ele passa a ter um DNA que é um DNA que não consegue mais associar uma coisa da outra. Então, é, muitas vezes, um candidato, ele está escolhendo entre uma empresa e outra, então ele tem lá uma empresa X uma empresa Y, mais digital outra menos digital. Para ele não é mais tão importante, mas é importante se essa empresa industrial, por exemplo, dessa digital, se a industrial tem um posicionamento socioambiental positivo, de cuidar do meio ambiente, ter um pilar de responsabilidade social com a comunidade eventualmente ao redor da indústria, ter uma série de ações afirmativas sobre o tema, ele pode escolher essa empresa ao invés da digital, que ele é muito mais conectado. Por quê? Porque o ambiente tem mais a ver com ele o chefe, o gestor dele, eventualmente que vai ser o gestor daquela posição, ou o presidente da empresa, uma referência a determinado tema ligado à diversidade, uau, positivo e a pessoa escolhe essa outra companhia não é mais o salário que vai fazer a pessoa ir, não é mais um ou outro benefício que vai fazer a pessoa mudar, hoje no, pós pandemia tem alguns benefícios que fazem mais sentido que outros para alguns, mas o que vai fazer no final do dia hoje é cultura e a cultura não é só a organização que oferece, mas quem está dentro dela também, então é muito importante que as pessoas entendam que não há mais como desassociar essas duas imagens. Hoje a pessoa, ela é tanto pessoa física como jurídica dentro do trabalho e fora do trabalho, afinal, estamos nós em casa aqui, falando de trabalho e etc, o dia inteiro, e somos todos pessoas físicas também, trabalhando na pessoa jurídica dentro de casa.
4: Sensacional a nossa fala, Rodrigo. É, durante a fala do Alisson, eu realmente percebi isso, que é o seguinte, né? há muitos Muitas gerações, talvez, atrás, o principal foco era realmente o salário, né? O dinheiro em si. As pessoas não se apegavam tanto a, por exemplo, a, a mentalidade da empresa, ou os rumos que a empresa gostaria de, de seguir, ou então é, quais são as causas ou os valores que a empresa pregava. Mas eu acredito hoje, né, percebendo com essa mudança, com a pandemia, que as pessoas realmente elas começaram a ver realmente o trabalho como extensão da vida delas mais do que nunca. E acho que infelizmente você acabou respondendo a minha pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim para que a gente possa aprofundar um pouco, tá? Que é o seguinte, né? É, continuando falando sobre os candidatos, sobre eles terem interesse nas empresas e saberem mais as empresas, vocês acreditam também que os candidatos eles se apegam muito ao, ao fato de como a empresa vem se posicionando em relação à pandemia durante esse momento? Bom,
1: eu vou dar um exemplo depois o Alisson me completa. Nós temos empre empresas hoje que tem, obviamente, a, a, a mobilidade como 100% hoje em casa, todo mundo home office. Eu tenho empresas hoje que fora da fase roxa, na fase vermelha, tem que trabalhar quatro dias por semana na empresa um dia fora essas empresas que têm essa mentalidade neste momento de pandemia elas têm muito mais dificuldade de atrair o talento do que empresas que estão trabalhando com mobilidade porque hoje cá entre nós então já não é um diferencial competitivo você pensar em home Office em mobilidade já não é mais. Né? Porque praticamente todas as empresas, a gente fez uma pesquisa sobre isso, que eu vou até puxar os dados aqui, que fala sobre isso. As pessoas acreditam que, no futuro, as, empresas vão trabalhar, as pessoas vão trabalhar em casa de duas a três vezes por semana. 54% entende que dessa forma. 6% entende que só uma vez por semana. Quer dizer, se você tem de 100% de uma amostra, 6% de uma amostra acredita que nós vamos trabalhar uma vez por semana em casa e quatro vezes fora, está muito claro de que se a empresa não se adapta e não se adequa a esse novo ambiente, esse novo momento, ela vai perder, ela vai perder. Porque na hora da escolha, definitivamente o candidato não vai, e mais do que a atração, tem a retenção também. Aqueles profissionais que, por exemplo, querem se mudar para o interior, querem de repente morar a 40, 50 minutos de São Paulo e vir para a empresa duas vezes por semana aqui trabalhar em São Paulo, deixar um apartamento aqui, alguma coisa, ou fazer um bate-volta, essa pessoa vai olhar e ele é um talento e fala, cara, não vou trabalhar nessa empresa, pensa assim. Então, eu acho que o posicionamento deles em relação a esse um ponto simples que eu estou trazendo, mas eu acho que em relação a tudo, porque hoje nós estamos passando por um momento difícil no país, uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise do mercado em si, muita gente quebrando, quer dizer, se a pessoa não tem o um mínimo de, não vou dizer apego, mas afeto, ou cuidado com uma situação como essa, eu acho já na que ela já sai perdendo em qualquer aspecto. Né? Então, é importante que a empresa também saiba se posicionar. Responsabilidade social hoje, social, são temas altamente relevantes para qualquer empresa aproveitar o momento para reerguer a economia e o ecossistema econômico de uma cidade, de um país como o nosso, que está duramente afetado. Esse é o momento de fazer isso, de começar, pelo menos. Ali quer me complementar alguma coisa?
2: Sem dúvida. E eu acho que um outro ponto, dois pontos também bem bem importantes para poder complementar. Primeiro, né, as empresas que que hoje acabam não tendo esse tipo de visão, de flexibilidade, de de fato escutar uh, os seus funcionários e até mesmo se posicionar, né, diante dessa 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 crise, né, de de saúde pública. A gente vem com outro dois fatores, né. Acho que uma diversos estudos durante aí a pandemia Pandemia, né acabaram uh, saindo de diversas empresas para medir a produção né na verdade a rentabilidade dos funcionários trabalhando de home Office assim foi quase unânime né a produtividade aumentando aí dessas empresas né pensando nos profissionais que trabalham de home Office né acho que esse é um ponto que é um fator super importante né que as empresas inclusive podem utilizar uh, até para justificar esse posicionamento né acho que esse além, obviamente, do, do cenário global. Né, de saúde pública. E o segundo ponto é a retomada até de um viés que antes da pandemia era muito procurado também pelos próprios candidatos né que é um pouco do work-life balance né, e principalmente da qualidade de vida. Então antes da pandemia a gente via um cenário muito forte onde muitos candidatos é, procuravam de fato até morar próximo aos escritórios né e ainda assim valorizando bastante um dia de home office né pelo menos e agora, eu acho que intensifica um pouco mais, né, até depois da introdução do próprio Rodrigo, né, onde... Hoje você mora, né? onde você mora é o seu escritório, né? onde você trabalha, você passa ali 100% do, do tempo no, no único ambiente, basicamente. As pessoas têm procurado durante esse período né? ter essa flexibilidade de mobilidade. né? Então, como o próprio Rodrigo falou, poxa, ir para o interior, ir para o litoral, ir para lugares mais tranquilos, né? ir para lugares com áreas verdes e ao mesmo tempo continuar produtivo e continuar trabalhando. Então, a gente acaba entendendo também também uma um um upgrade aí desse desse processo né de, de qualidade de vida né, durante essa pandemia, é, e que eu também entendo que vai, vai, vai prevalecer, aí, obviamente, pós-pandemia, né? Então, essa, essa mudança aí de, de mindset, pensando em qualidade de vida, e realmente você ter essa flexibilidade de mobilidade, de poder trabalhar de qualquer lugar.
4: Gente, só durante a fala de vocês, né, vocês foram falando sobre mudar no interior e tal, eu trabalho com a internet desde 2008, e, e exclusivamente, estritamente com a internet desde 2010. E, assim, é, durante a pandemia, eu fiz algumas Coisas que não deveriam ser feitas, né? Por exemplo, eu fui para algumas cidades do interior durante a pandemia. Eu sou de Santos, né? Eu nasci em Santos, morei em Santos toda a minha vida. E assim, para mim, ir para o interior durante algum tempo e ter uma vida no interior foi um choque de realidade muito grande. E eu realmente refleti durante esse período se realmente é, seria válido uma mudança para o interior, porque é um show de vida totalmente diferente. E naquele momento ficou muito claro para mim que, graças a Deus, eu trabalho com a internet, graças a Deus, eu posso trabalhar da onde que eu quero, eu posso ter essa escolha. E eu acho que isso ficou muito claro na fala de vocês, que realmente os profissionais hoje eles escolhem muito mais uma qualidade de vida do que um salário em si, porque muitas vezes é, empresas distintas vão oferecer talvez um pouco mais de salário, mas eles vão se pegar muito mais na qualidade de vida e na praticidade e também nos valores, foi muito legal falar de vocês, obrigado gente. Vocês
3: deram uma aula aqui dos conceitos, né, dos itens que são valorizados pelos candidatos, eu queria entrar um pouco mais a fundo nessa, nessa temática para falar exatamente de temas como, por exemplo, é, as questões de posicionamento que a empresa passa para o mercado. A gente tem visto que os candidatos estão cada vez mais atentos também a esse tipo de, de movimento. né? Como que a empresa se, se posiciona com relação à diversidade e inclusão e se realmente o discurso vai dar ação à prática. Né? Isso é um fato importante. Eu queria fazer uma pergunta para vocês com referência ao gestor é, recentes pesquisas mostram que as empresas não deixam as empresas as pessoas não deixam as empresas depois de estarem empregadas por conta da empresa em si mas por conta da gestão como que o candidato consegue avaliar isso antes da entrada no mercado antes da entrada no, na, na vaga de trabalho aí que vocês pudessem dar essa dica aí para quem está procurando uma colocação, achou a empresa perfeita, o perfil perfeito, mas ainda não sabe como vai ser a rotina diária com o gestor. Olha,
1: ali depois se quiser é complementar, porque acho que você vive isso até mais na pele do que hoje em dia. Eu acho que a primeira coisa, eu falei em um dado momento aqui, que não é mais o gestor entrevistando o candidato, é o candidato entrevistando o gestor. O candidato entrevista a empresa. E isso, na verdade, não é uma coisa que pode soar mal para a companhia. Né? Se você fizer perguntas inteligentes, importantes, interessantes, principalmente para quem vai te contratar, para o seu gestor direto, é muito positivo. Desde que, naturalmente, haja abertura no bate-papo, na conversa para isso. Mas se você faz perguntas interessantes para entender como é que aquela pessoa que está do outro lado da mesa, que vai ser o seu chefe, pensa, é um bom começo e naturalmente, por mais que a cultura da empresa seja muito inclusiva as relações corporativas, a política corporativa, ainda é um processo em transformação, então muitas vezes a empresa tem uma cultura inclusiva, mas tem dois ou três gestores lá dentro que não são inclusivos e eles são importantes para a empresa, ou as pessoas não percebem, ou há todo o um ambiente com tempo de casa, que não querem demitir a pessoa e etc, e a pessoa fica lá dentro de uma cultura super inclusiva não sendo inclusiva, e isso acontece muito então, eu acho que nesse sentido a primeira dica que eu dou aqui, Fabio, é que as pessoas socialmente entrevistem a empresa entrevistem o gestor, né, Para depois é aquela, é aquela escolha aquela, aquela coisa, né, você sabe exatamente onde você tá pisando claro que o medo do desconhecido é natural claro que o primeiro dia na empresa primeira semana, o entendimento das pessoas, das relações como se comporta é muito normal, se você tentar pesquisar na internet, talvez você não consiga colher tanto conteúdo assim, Para nós hoje eu falo pelo, meu, pelo nosso papel aqui de, de hunters, né, de consultores 90% das perguntas no final do dia, que vem de um candidato que vai para uma determinada empresa, estão ligados a isso hoje. Você tem notícia do gestor, da área, da cultura, é, das relações internas, e a gente nem tá falando de salário. Tá falando de nada que é tangível, né? Então é muito intangível, o que torna ainda mais difícil qualquer decisão de mudança de qualquer candidato para qualquer empresa hoje.
2: É, que eu não vou complementar com, com muito mais coisa, mas no processo né, de, de conversas né, com empresas é, para você mudar de empresa, mudar de posição e etc, tem o ponto que é muito forte, né, que é também o, a sua motivação, né, o que te faz olhar, o que te faz escutar uma nova proposta, o que te faz sair, de fato, da onde você tá, né, Para ir para um, um novo desafio. E esses pontos, né, quanto é, melhores resolvidos internamente, né, você consegue aproveitar muito mais essas conversas e realmente fazer esse processo, né, de, de entrevistar a empresa, de entrevistar o gestor. Acho que quando você tem muito claro das coisas que você valoriza das coisas que você gosta e que você gostaria de ver no ambiente de trabalho esse processo em si fica muito mais fácil e fica também muito mais coerente, né, para você falar é, um sim, né, quero assumir esse desafio com essa empresa ou não acho que talvez não faça tanto sentido né. esse processo ele tem sim sido cada vez mais comum né. tem muitas empresas inclusive que acabam dividindo muito material prévio com o candidato, né, falando sobre a empresa falando sobre as áreas, falando sobre cultura, né, para que ela tenha insumo suficiente, de fato, para poder voltar e questionar, entender o porquê, e etc. Então, até as próprias empresas elas acabam uh, entendendo muito da importância de, de, dessa contrapartida do próprio candidato, né? Acho que já passou o tempo, de fato, de que a empresa realmente precisa gostar do candidato e não vice-versa, né? Então, uh, até porque a gente já já trouxe aqui os pontos de que hoje de salário não é um dos, dos principais motivadores para uma mudança de, de oportunidade, uma abundância de emprego. Então acho que vai, vai muito nessa linha também.
0: Eu queria aproveitar um pouco a, a fala do Ali que, que trouxe aqui para a gente que as empresas algumas empresas dividem né, materiais com os candidatos. Realmente para promover a cultura, é, como é o, o andamento, vamos dizer assim, do dia a dia ali, corporativo, né? E a gente falou também aqui sobre, não é só salário, né? Que faz um candidato escolher aquela empresa ou não. Mas eu queria inverter um pouco agora esse, essa lente, essa ótica. Pro lado da empresa, o que, que as empresas, dentro de tudo isso que a gente está trazendo aqui no nosso episódio de hoje, o que, que as empresas efetivamente podem fazer para atrair esses candidatos que estão é, buscando muito além do que uma posição, vamos dizer assim, né, no mercado de trabalho que antigamente era tão valorizada, né? Vão ser um diretor, um um CEO, é, vou ter um salário abundante, absurdo. Mas o que, que realmente as empresas precisam fazer para atrair as pessoas e reterem? essas pessoas?
1: Pergunta difícil porque ela é ampla, né, Bárbara? A pergunta, a gente poderia passar horas falando sobre isso, até porque eu acho que cada empresa um comportamento, né, uma cultura, um modelo de atração, um modelo de retenção de pessoas, e a gente precisa respeitar a individualidade de cada, de cada empresa nesse aspecto. Eu acho que tem coisas que elas são comuns nas organizações hoje, aí eu tento olhar por um espectro realmente muito maior olhando para todos os níveis, desde o cara que entra na base para trabalhar, que está buscando o primeiro emprego, até, o, eventualmente, o CEO da companhia. Tirando aí os desafios, as questões que são inerentes a cada companhia, eu acho que um dos temas principais hoje, é, quando se pensa em cultura, é o que, que esta empresa devolve para a sociedade. Já não vamos mais entrar no mérito daquela questão do que a empresa produz. Então, ah, mas a empresa produz tabaco e eu não fumo. Ah, a empresa trabalha com bebida alcoólica e eu não bebo. Não importa, é uma empresa, uma organização, um produto, independente se vai ou não vem, você pode ter as suas crenças de querer ou não trabalhar em determinados segmentos, mas isso não muda. O que eu acho que é importante quando se pensa em cultura hoje é aquele pilar, aquela tríade que a gente está falando hoje em ESG, que envolve environment, né, que é meio ambiente, que envolve social, que aí envolve realmente o senso de comunidade, o que, que eu devolvo para a comunidade hoje, o social, vamos dizer assim, e o terceiro ponto que é corporate governance, né, que seria a governança corporativa. E aí a gente vem aí de períodos em que as empresas aí acabaram sendo punidas por problemas passados aí em relação a negociações estranhas aquela coisa toda que aconteceu aí através da Lava Jato e esse tema de governança ficou cada vez mais forte as empresas hoje têm capital aberto as empresas hoje têm os seus acionistas têm ação na bolsa tem, obviamente, que entregar para esse acionista um book de sustentabilidade todo ano falando das suas ações, então esses três pilares deixam o candidato talvez mais tranquilo de falar o seguinte puxa, estou toda uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com o futuro do mundo que se preocupa com o social e que tem uma governança para reger as suas os seus processos de atividades internas para manutenção de um ambiente sadio né? então esses três pilares talvez seja o começo de um processo ainda muito novo no Brasil, a SG é uma coisa muito nova ainda, mas seja o começo de um processo para mostrar a idoneidade daquela organização. Quem faz a empresa, depois, claramente, de todos esses desses processos, são as pessoas que estão lá dentro. Né? Então não tem como você fugir. Né? O que vai fazer uma empresa, o que vai atrair as pessoas, etc, são as pessoas que estão lá dentro. Porque o que desafio é inerente a cada empresa, cada um tem o seu, a cultura cada um tem a sua, mas esse pilar realmente de como eu me mostro para o mercado de uma forma profissional aliado às pessoas que eu trago para dentro da organização que constroem a minha cultura, são para mim os dois fatores que vão atrair, reter ou não atrair ou não reter as pessoas dentro da organização.
2: E aí, trazendo um, um outro ponto, ponto também que está muito latente hoje no mercado, né, que é o assunto de marca empregadora, employer branding. Né, acho que todos os pontos e os pilares que o Rodrigo trouxe, né, que são, são pilares aí de fato mais corporativos, né, como que eles são tangibilizados no dia a dia. Né? Então isso vai desde o processo seletivo inicial, então como que a empresa, os recrutadores acolhem aquele candidato, né que tipo de troca que eles fazem aí ao longo do processo, né? desde ali o processo de, de admissão, o processo da proposta, enfim. eu Acho que é, essa parte de acolhimento, né? de você ter uma tradução muito forte da sua cultura, do seu posicionamento, das pessoas que trabalham em ações práticas né do, durante é, o processo de contratação e depois no dia a dia do trabalho acaba também fazendo uh, muita diferença, né? Da, na hora que o, que o candidato vai escolher ali mudar de emprego, né, ou vai topar um desafio com a própria empresa. Né. Então, acho que esse é um outro ponto bem importante que as empresas têm prestado bastante atenção, né? Então, poxa, legal. Eu falo aqui sobre diversidade, né? Se a pessoa entra no, no na minha página do, do LinkedIn, ali tem diversas publicações mas durante o processo seletivo eu não mostro essa diversidade, né, não vou não mostro ali um, um, um gestor uma, uma gestora mulher numa indústria para entrevistar o candidato né, ou um profissional negro sendo que eu tenho ali ações afirmativas então como que você traduz né, tudo isso que acaba sendo um pouco mais midiático que você consegue mostrar né, através de sites, através de redes sociais para o processo seletivo em si, né, como que você tangibiliza tudo isso na prática né, acho que esse é um um outro ponto que as empresas precisam prestar bastante atenção, né? e de não só trazer as ações, né, é, de uma maneira estratégica, corporativamente falando, e não é, resumida em práticas.
4: Gente, agora eu queria fazer uma pergunta ligada a habilidades, né? A gente sabe que durante o um período de crises, né? Quando as crises acontecem, os profissionais são mais colocados à prova. E eu queria saber agora, é, quais são as habilidades hoje, né, as soft skills, hoje que os empregadores estão mais de olho, e se houve alguma mudança nesse campo durante a pandemia? Eu vou falar de três ali depois,
1: se quiser me corrigir, espero não pegar as suas aí, mas... Eu acho que tem três, três habilidades que são muito importantes hoje. A primeira delas, uma delas, né, não necessariamente em ordem, tá, é a capacidade analítica da pessoa. E isso tem sido cada vez mais colocado à prova nos processos, porque hoje tudo que você faz é através de dados. Né? Antigamente você tinha, as áreas de BI nasceram, em virtude dessa necessidade de você tratar melhor os dados, né? Dados, informação, conhecimento. Dados, informação, conhecimento. É uma tríade que é a sequência aí de quando você pega os dados, transforma em informação e transforma em conhecimento para a organização. Então, toda a área que você está hoje, dependendo se você está em vendas, marketing, RH e etc., você vai lidar com dados, em algum momento da sua carreira. Então, uma das coisas que tem sido cada vez mais demandadas pelos requisitantes é a capacidade analítica. Eu acho que a segunda delas eu colocaria como uma visão holística do negócio. Uma visão 360, ou seja, é uma pessoa que ela não está simplesmente entrando numa área de finanças para fazer uh, de repente contas a pagar e ela não entende o que faz a organização, qual é o produto dessa empresa, quais são os KPIs de avaliação de uma organização como essa, se tem ação listada na bolsa, ou seja, a internet, né? O Cleiton trabalha tanto tempo na internet. Eu trabalhei com a internet lá em 97, cara, 90, de 98 até 2004. Então, eu sou até de uma geração bem bem mais experiente, né? Mais mais vivida, não. tal vez do que a sua, não vou dizer mais velho. Então, assim, a internet nos deu uma, uma capacidade de você conseguir saber de qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar, que faz com que a empresa exija daquele candidato que ele entenda do negócio. Então, olha, cara, se você existe tantas mudanças de carreira dentro da empresa, está numa área, vai para outra, vai de um produto, vai para outro, vai para uma área de finanças, uma área de supply, é tão comum isso. Então, se a pessoa não conhece negócio hoje, ela tá fadada a ficar limitada a uma área e aí, naturalmente, corre risco com a sua carreira de ficar uma carreira mais limitada. Último ponto que eu coloco aqui é, eu acho que é a inteligência emocional. E aí eu vou tirar um pouco do técnico, do hard skill aqui e vou trazer para os soft skills. Pessoal, estamos todos passando por dias muito difíceis. Né? Então, você conseguir controlar a sua cabeça, suas emoções, ser uma pessoa centrada, é, focada naquilo que você tem que fazer, produtiva, trabalhar de forma muito clara essa inteligência emocional para não deixar o trem descarrilhar, é uma arte. É uma arte. Às vezes você não consegue sozinho, busca recurso para isso, terapia, psicólogo, não importa. O importa é você estar tá bem com a sua emoção é, bem centrada com os seus chakras alinhados e forte, sólido, porque a empresa o cargo que você está vai exigir isso de você então talvez sejam três pontos que eu coloque dois mais técnicos e um mais de soft, de comportamento mesmo que eu acho que são muito relevantes nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, esses processos seletivos mais é, diferentes vamos colocar assim.
2: E aí assim não vou acrescentar novas habilidades, mas acho que é muito mais para talvez personificar né, situações onde realmente essas habilidades acabam trazendo um perfil de profissional que também hoje tem sido muito demandado das empresas, né? Que a primeira é a adaptabilidade, né? Então, tá muito relacionado aí, de fato, com a inteligência emocional que o, que o Rodrigo eh, acabou de trazer. Então, profissionais que, que se adaptam facilmente, né? Às situações, a estruturas, né? Acho que isso acaba sendo muito importante, porque a gente tem vivido muito muitos ecossistemas, né, diversos no sentido de, poxa, a gente está seguindo por esse caminho, mas amanhã a gente pode mudar o rumo, né, então a gente nunca sabe, de fato, o que que nos espera amanhã. Isso, inclusive, acaba sendo uma mentalidade de algumas empresas, né, óbvio que você tem todo o planejamento ali de negócios etc, mas, poxa, você precisa ter uma, uma habilidade de, de, de adaptação muito fácil, né, a gente viu isso, né, do, do dia para noite ali do começo da pandemia. Empresas que não estavam com processos de, de digitalização, de transformação digital, precisando fazer isso da noite para o dia, né, basicamente. Né? E depois disso a gente tem visto né, muito dessa habilidade, né, que na verdade é um conjunto de habilidades né, que acabam influenciando muito de como que você age em determinadas situações. E o segundo estaria muito mais relacionado à capacidade de você traduzir coisas é, complexas em coisas simples, né, que eu acho que também está muito relacionado com a responsabilidade analítica né, e essa visão mais 360. Hoje, como que você consegue entender né, um contexto que é complexo né, e como que você traduz isso de uma maneira simples, de uma maneira eficaz né? e principalmente de uma maneira aplicável né, acho que esse é um outro ponto também que tem permeado muito né? posições as mais diversas e aí também acabou não, não tendo ali segmentos muito específicos né? a gente fala aí de, de um perfil um pouco mais generalizado, né? de profissional mesmo, né? de como que você traduz coisas complexas em, em algo mais simples, né? em algo aplicável, em algo assertivo
3: Quanta coisa mudou no mercado de trabalho? Quantas coisas novas vocês agregaram pra gente? Eu sou de uma época, eu sou acho que da mesma geração do Rodrigo, pra entrar no mercado de trabalho, na minha época, com 16 anos, eu tinha que ter o curso da telografia. Esse era o skill principal para você trabalhar no escritório. E agora vocês falando de tantas coisas interessantes, né? soft skills, perfil de liderança, questões ESG, a gente vê quanto o mercado tem se desenvolvido e vai se desenvolver ainda mais. Então a gente já está se encaminhando aqui ao final, infelizmente, do episódio. Rodrigo... E eu queria que vocês dois deixassem aqui um recado final para nossa audiência, para os insiders, e também os contatos de vocês, para que eles possam absorver mais ainda esse conhecimento de vocês dois.
1: Não, beleza, eu vou dar um dar um recado final aqui para todos. Eu tenho participado e aí eu acho que tem uma coisa que a gente pode fazer para devolver à sociedade a doação de tempo, né? Eu tenho é, tentado doar meu tempo, mas que a gente às vezes não tenha tanto ele, tenha que nos dividir em vários aqui, para tentar ajudar pessoas que estão aí buscando uma nova oportunidade de trabalho, porque estão eventualmente fora do mercado, principalmente no, no, no tema de mulheres, eu tenho participado de, uma, de um programa de mentoria aí, que eu até descobri hoje coisas em comum com a Bárbara aí, porque ela participou do programa muito legal. E aí o que acontece, que eu acho que é relevante, né? a gente começa a viver cada vez mais as dificuldades de quem está do outro lado da mesa, passando por esse período difícil, no mercado ainda muito incerto, né? as coisas aqui são muito incertas, ainda não se sabe qual o final dessa história, né? e eu acho que no caso como está acontecendo no mundo, nós não podemos construir o final, né? é maior do que a gente o problema que está acontecendo. Mas eu peço para as pessoas para que elas não deixem de ter esperança, não deixem de ir atrás realmente de continuar procurando, de continuar olhando, se possível de continuar se desenvolvendo. Tem muita tem uma coisa que eu não coloquei aqui como comportamento para as pessoas que é o lifelong learning. Isso é um comportamento interessante que fala sobre o aprendizado contínuo das pessoas, né? Upskilling, reskilling e tudo mais são temas que estão aí também aparecendo muito nas organizações. Então a pessoa, independente do cenário difícil, eu sei que é difícil às vezes você ocupar a cabeça quando você tá buscando uma nova oportunidade é tentar aproveitar a internet a, a vastidão de conhecimento de, de cursos e oportunidades que você tenha para se desenvolver para se conhecer, para eventualmente é, continuar buscando oportunidades e quanto maior o processo, esse processo de autoconhecimento Quanto mais você se conhece, sabe dos seus gaps, sabe de coisas boas que você faz, as suas fortalezas, eu tenho certeza de que o mercado tiver um pequeno sinal de melhora aí nos próximos meses. Eu tenho certeza que a coisa vai equilibrar para todos e, e todo mundo vai estar tá trabalhando bem e construindo aí a sua carreira. Então, eu queria mais uma vez agradecer a a Bárbara, o Fábio, o Clayton, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Eu estou no LinkedIn, para quem não sabe, Rodrigo Viana, com dois N's. Pode me procurar lá, vai ser um prazer contactar com vocês. E é isso. Ali, sua, sua vez de fechar aí, manda bala. E mais uma vez, obrigado, Ali, pela companhia aí no podcast tão legal, de falando tanto de diversidade, de cultura, de pandemia também. Valeu.
2: Muitíssimo obrigado pelo pelo convite, pela oportunidade. Sou fã do Insidercast, né? Então, fico muito contente de estar participando de um, de um episódio com vocês. Acho que o Rodrigo trouxe uma, uma mensagem aí muito muito legal, muito de esperança. Eu só queria reforçar ela. né Acho que nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Mas que, obviamente, como ser humano, a gente está aprendendo realmente a se adaptar e, obviamente, a evoluir com isso. Então, só queria deixar. De fato, essa mensagem para que a gente sempre consiga olhar. Né? de fato os cenários ali sempre com o copo meio cheio e não ele meio vazio né, porque só assim a gente vai conseguir passar por isso fortes né, saudáveis inclusive então é, por favor mantenham-se saudáveis né, também estou no LinkedIn tá, Alison Adler, só me só me procurar lá a gente pode trocar mais algumas ideias né, tenho o portal de conteúdo da Mappet também a gente acaba desenvolvendo ali muitos conteúdos né? pensando em mercado, pensando em posições, pensando em habilidades, né? Então tem muito conteúdo legal também para acessar quem quiser, tá bom? Obrigado a todos.
3: Que conversa maravilhosa! E temos um fã do Insidercast, é Ali. Nossa, que prazer, que honra ter vocês aqui, é, Rodrigo, Ali. Foi um, foi um prazerzão recebê-los aqui, um, uma honra. Imagine que os insiders tenham se deliciado com esse bate-papo e a gente abordou os dois lados né? a gente abordou, abordou o lado da empresa e o lado do colaborador numa tacada só acho que isso foi muito legal o papo voou e se eu pudesse deixar um insight desse papo é que para o lado da empresa ela tem que mostrar realmente é, de uma forma genuína o, o posicionamento dela e se realmente ela está fazendo aquelas ações que ela está divulgando né? para atrair esses talentos e do lado do colaborador como o Rodrigo falou você precisa entrevistar também o seu gestor o seu futuro gestor Gestor, conhecer um pouco mais sobre ele. E até eu queria complementar até alguns sites, né? Que são muito consultados, por exemplo, Glassdoor. Você tem inúmeras informações das empresas lá, também pode ser uma fonte de, de consulta externa fora da empresa, né? Para o candidato conhecer um pouco mais sobre a empresa. Poxa, foi uma honra contar com vocês.
4: Vá, muito obrigado. Cleiton, muito obrigado e é com você. É, Fábio, faço minha as suas palavras em relação a, a partir das empresas e partir dos candidatos. Eu acho que foi muito legal esse bate-papo pelo seguinte, né? Algumas pessoas talvez ainda tenham uma mentalidade um pouco fechada em relação a lidar com a empresa, né? Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, algumas pessoas talvez ainda tenham uma mentalidade ligada a a financeiro, né, lidar apenas o trabalho como uma fonte de renda, e a gente vê que a tendência, mais do que nunca, é realmente a empresa participar do estilo de vida das pessoas então foi muito legal esse bate-papo, foi muito interessante perceber isso, e foi uma honra conversar com vocês, Bah, é com você
0: Obrigada, Clayton Obrigada, Rodrigo, obrigada Ali, nosso fã aqui do Insidercast, que honra receber você Recebeu o Rodrigo, obviamente, também. Que honra saber que o Rodrigo faz parte do grupo do IVG, que eu sempre digo e repito aqui no InsiderCast, não fosse esse trabalho maravilhoso promovido pela Edna Vassalo Goldoni, que também é nossa madrinha aqui de coração do Insider InsiderCast. Todo esse projeto que a gente está levando informação corporativa, diária, né? um dos únicos podcasts diários desse mundo corporativo, não existiria isso mostra mais uma vez mediante todo esse assunto que a gente trouxe hoje aqui que realmente é, todo o processo vem se humanizando e mais uma vez o nosso grande chavão aqui está sempre presente nas nossas conversas hoje não poderia deixar de estar também que no final do dia são pessoas lidando com pessoas então perante isso faz parte desse dessa troca a gente como colaborador questionar e entrevistar os gestores para a gente ver se realmente as culturas batem, se a gente se encaixa naquela proposta e enxergar muito além de como o Clayton também falou aqui, do salário, de, de propostas, enfim. A gente tem que realmente buscar algo maior e como o Rodrigo falou a gente devolver à sociedade tudo aquilo que a gente recebe, seja da maneira que for. Então eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença dos meninos aqui do Rodrigo, do Alisson, dos meninos nossos meninos insiders aqui principais, Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio e obviamente de todos vocês, insiders que nos acompanham, muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês se você gostou desse episódio curta, compartilhe, divulgue nas suas redes, nós estamos em todas as redes sociais como @insidercast, LinkedIn, Instagram, Facebook. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar para o nosso e-mail, contato A gente se encontra num próximo episódio. Até lá!